0: Thank you. Guten Tag und herzlich willkommen zu unserer besonderen Staffel Bus to Talk, in exklusiver Kooperation mit Bus Talk und Zweibahnstraße von Hansemondial. Mondial. Alle Podcasts dieser Staffel wurden in unserem mobilen Podcaststudio auf der Bus to Bus im April diesen Jahres aufgenommen. Zu Wort kommen namhafte Expertinnen und Experten der Busbranche, Politiker, Startups und vieles mehr. Wir sind Kerstin Kube-Erkens und
1: Rainer Strauch von der Messe Berlin. Für diese Staffel haben wir unser Team erweitert. Wir freuen uns auf eine fachkundige Unterstützung von Tortina Hörner. Tortina hat uns während der bass schon unterstützt im Vorfeld und ist auf der bass 2022 auf die Suche nach vielen Highlights gegangen. Ich begrüße in der heutigen Bass-to-Talk-Episode im Podcaststudio der Bastubas Herrn Rüdiger Kappel. Herzlich willkommen, Herr Kappel.
0: Wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen.
1: Herr Kappel, Sie sind Leiter des ÖPNV-Vertriebs der EvoBus GmbH in Deutschland. Ähm, als führender Full-Line-Anbieter sind Sie sowohl im europäischen Omnibusmarkt als auch weltweit tätig. Die Marken, die kennt jeder, Mercedes-Benz, Setra, OmniPlus und Bastor gehören dazu. Dennoch fokussieren Sie sich nicht nur auf Fahrzeuge, oh. sondern bieten darüber hinaus Lösungen für Mobilitätsherausforderungen an. Genau darum wollen wir in der heutigen Session sprechen mit Ihnen, und zwar E-Systeme als Lösungen für eine zukünftige Mobilität. Ja, Herr Kappel, bevor wir uns in die Welt der neuen E-Systeme äh, begeben wollen und darüber sprechen wollen, ja, wo liegen denn gerade bei Ihnen die Painpoints in der heutigen Mobilität? Und äh, ja, welche Herausforderungen bewerten Sie als besonders kritisch? Und wo ist für EvoWus Handlungsbedarf?
0: Ja, erstmal herzlichen Dank, dass wir die Möglichkeit haben, hier heute darüber zu sprechen und dass wir die Möglichkeit haben, das heute vorzustellen. Ähm, wenn ich zurückgucke ins Jahr 2018, da haben wir das erste Fahrzeug ausgeliefert, den ersten E-Citaro. Ähm, das war Ende 2018 mittlerweile. Sind wir fast ähm, drei, dreieinhalb Jahre älter ähm, und sind schon in der dritten Batteriegeneration. Ja, das sind unglaubliche Sprünge, die, die da möglich sind. Das hatten wir zu der, zu der Verbrennerzeit in, in der Folge nicht. Ja, da waren immer fünf, sechs Jahre dazwischen. Also man merkt allein an der Geschwindigkeit, ja, was da gerade passiert. Und wir haben auch sehr schnell gelernt, es ist nicht mehr so, dass Sie ein Fahrzeug einfach ausliefern können ja, und das Fahrzeug wird beim Kunden eingesetzt, betankt, fährt los, sondern es ist so, Sie sind Teil eines Systems, das Fahrzeug ist am Ende ähm, es gibt ein Betriebshofmanagement-System, es gibt ein Ladesystem es gibt den Fahrer es gibt das Fahrzeug und das sind sie ein Teil davon und ähm, wir haben sehr schön gelernt dass es nicht möglich ist das Fahrzeug einfach dorthin zu stellen sondern man muss tatsächlich den Markteintritt die Inbetriebnahme begleiten dass am Ende auch das beste Ergebnis dabei herauskommt
1: toll ähm wie begegnet Evobus jetzt eigentlich dieser Herausforderung und über das Thema, was wir jetzt haben, welche Rolle spielen dabei genau diese E-Systeme? Sie sagen, es ist nicht nur das Fahrzeug, was wir jetzt mehr verkaufen, wir wollen mehr anbieten für unsere Kunden, die einfach viel besser begleiten. Wie sieht es jetzt konkret aus, Ihrem e system -Programm?
0: Auch da, also, um ehrlich zu sein, war das natürlich schon eine interne Diskussion, eine schwierige Diskussion, dass wir gesagt haben, was, was wollen wir oder was dürfen wir denn eigentlich dem Markt anbieten, und unsere Kernkompetenz über die letzten 120, 130 Jahre war letztendlich der Dieselmotor und äh, waren, war das Fahrzeug an sich. Ähm, aber wir merken, wie gesagt, auch über dieses System, ähm, dass wir unser Produktportfolio erweitern müssen. Und ähm, das geht zum einen dahin, dass wir gucken müssen, mit welchen Ladesystemen äh, werden die Fahrzeuge dann geladen, ähm, dass da immer auch die, die jeweiligen Systeme vorher erprobt werden, ja? dass wir da nicht einfach ähm, ja, uns darauf verlassen, dass es geht, sondern dass wir wirklich das auch vorher ausgiebig testen und dem Kunden empfehlen können. Wir haben mittlerweile sieben, acht verschiedene Ladeinfrastrukturhersteller, die, die bei uns getestet sind und die auch funktionieren. Ähm, und dann geht es eben weiter ja, über Betriebshofmanagementsysteme und äh, wie wir die Fahrzeuge dann am Ende, Ende dann optimal einsetzen können. Ähm, da spielt auch das Thema Daten eine große Rolle. Ja, natürlich, klar, auch unter aller, aller Berücksichtigung von Datenschutzthemen. Ja, wir dürfen da nicht beliebig, der Kunde muss zustimmen. Ähm, aber da gibt es jede Menge Optimierungspotenziale, auch dass wir am Ende Fahrer schulen können, dass wir den Einsatz der Fahrzeuge optimieren können. Ich glaube, da liegt noch ein ganz, ganz weites Feld vor uns. Ja, da sind wir jetzt gerade erst am Anfang.
1: Haben Sie denn schon, äh, wenn ich mal ein bisschen direkter nachfragen darf, äh, schon mal äh, äh, Kundenfeedback äh, bekommen? Wie ist der Aufschlag dort? Ähm es geht ja über eine Beratungsleistung hinaus, wie es da jetzt schon gibt, schon Pilotprojekten, wo Sie sagen können, da kommen wir ein gutes Feedback, wir sind da auf dem richtigen Weg.
0: Ja, also wir haben, wir haben zwei größere Projekte gerade in Deutschland. Das eine ist abgeschlossen, das ist der Verkehrsbetrieb in Duisburg. Da haben wir sieben Fahrzeuge, sieben Gelenkzüge geliefert und dort auch komplett das Paket bauen inkludiert. Das heißt, wir haben aufgebaut, wir haben die, die Ladesäulen aufgebaut, natürlich mit Partnern, das machen wir nicht alles selbst, aber wir haben Partner mittlerweile an der Seite, wo sich das sehr gut bewährt hat und Wir haben natürlich unser, unser Projekt, was in Deutschland auch sehr bekannt ist, in Wiesbaden. Das sind 120 Fahrzeuge mit 120 Ladesäulen. Dort gehen wir sogar so weit, dass wir die Verfügbarkeit der, das, der, der Fahrzeuge und der Ladeinfrastruktur über zwölf Jahre absichern. Ja, das geht bis ins Jahr 2032. Da sind wir verantwortlich für die Verfügbarkeit größer 95%. Prozent. Und ähm, das ist sicherlich klar für uns eine tolle Chance, ja, so etwas zu tun zu dürfen. Aber auf der anderen Seite auch schon eine große Verantwortung. Ja, ein Verkehrsbetrieb muss funktionieren, 24-7 ja, und äh, dem müssen wir uns stellen und dem sind wir uns auch bewusst. Profitieren natürlich auch davon, dass wir eine große After-Sales-Organisation haben und ähm, sicherlich auch, da, dass wir, dass wir das Werk in Deutschland haben. Ähm, Gerade der EZH mit seinen, mit seinen Themen, mit, ähm, der wird nur in Deutschland hergestellt. Ähm, unsere Partner ähm, sind auch oftmals vor Ort und da tun wir es natürlich dann schon leicht, auch sehr schnell da zu sein und dann den Kunden entsprechend dann zu beraten.
1: Wie sieht es aus, wenn ich jetzt, ähm, Sie sagen jetzt äh, Verkehrsbetrieb muss laufen, das Verkehrsunternehmen, ähm, ja, wenn ich jetzt ein kleineres Verkehrsunternehmen habe oder ein größeres wie Study Range, ähm, wie sind da die Partner? Sie sprachen die Partner an. Sie müssen ja gemeinsam mit dem äh, Verkehrsunternehmen dann im Grunde genommen diesen Weg gehen. Ähm, ist es, ah, die Fragen sind jetzt, ist es deutschlandweit möglich in jeder, in jeder Stadt? Mhm. Haben Sie da gute Partner, gute Connections, gute Angebote? und. Ähm, wie ist es von der Größe der Verkehrsunternehmen?
0: Also es gibt, wie gesagt, bei uns das Thema, dass wir das aufgebaut haben in vier verschiedene Cluster. Ja, Das Cluster 1 wäre nur das Fahrzeug, was wir verkaufen. Cluster 2 wäre Fahrzeug und Ladeinfrastruktur. Cluster 3 Fahrzeug, Ladeinfrastruktur und Betriebs system Cluster 4 wäre dann die drei genannten, plus nochmal das Thema Bauen, Architekturleistung Leistung etc. Wir haben es an zwei Städten jetzt, wie gesagt, in, in Duisburg und in Wiesbaden jetzt schon mal gezeigt, dass wir es können. War natürlich eine Diskussion bei uns, ob das unser Geschäftsmodell ist für die Zukunft. Aber ich glaube und bin fest davon überzeugt, ähm, dass am Ende ähm, wir sowas anbieten müssen. Es gibt größere Verkehrsbetriebe, die haben sicherlich ihre Projektorganisationen, ihre Spezialisten, die sich auch mit der Weiterentwicklung des Verkehrsbetriebs beschäftigen. Aber ich glaube, das hat nicht jeder. Ich glaube, nicht jeder Mittelstand oder mittelständische äh, Betrieb ähm, kann sich so eine Projektorganisation leisten und mit der Erfahrung, die wir gesammelt haben und da waren Themen dabei, ja, wo wir uns auch gewundert haben und äh, froh sind, dass wir diese Erfahrung gemacht haben, ähm, glaube ich, können wir da schon einen Mehrwert anbieten im Markt, ähm, dass wenn der Kunde es möchte, dann, dann muss es natürlich über eine Ausschreibung laufen, ganz klar. Also wir sind da im Wettbewerb, das ist jetzt kein Selbstläufer, dass wir dann einen Zuschlag bekommen, aber wenn wir dann das Glück haben, dass wir da erfolgreich sind, ähm, dann können können wir dem Kunden anbieten, wirklich, dass wir seinen Verkehrsbetrieb während des aktuellen Betriebes, ja, das heißt, er fährt weiter seine, seine Linien, können wir seinen Fuhrpark umstellen, mit der Lieferung von Fahrzeugen, mit der Inbetriebnahme einer Ladeinfrastruktur, mit einem neuen Betriebshofmanagementsystem, mit Bauen, mit ähm, Anschlussleistungen, mit der Abstimmung mit den Stadtwerken, Baugenehmigung und, und, und. Also das Komplettpaket, das kann er bei uns in einer Hand abgeben. Wir leisten das, äh, damit hat er volle Kostentransparenz. Er braucht keine zusätzlichen Kapazitäten im Sinne von Personal aufbauen und er kann natürlich auf die Erfahrung zurückgreifen, ähm, minimiert damit seine Risiken und hat eine verlässliche Größe.
1: Wie ist es eigentlich mit den Partnern? Also sie bieten ja jetzt eine ganzheitliche Lösung an, das finden wir total toll äh, und beeindruckend. Ähm, wie ist es mit den Städten? Also sie sagten jetzt, sie begleiten dann im Grunde genommen äh, als Gesamtprogramm ja auch äh, in dem Ausschreibungsprozess möglicherweise. Wie ist das Feedback seitens der Partner? Da kommt jetzt ein mobil, äh, also praktisch ein Fahrzeughersteller, der sagt, wir bieten ganzheitliche Lösungen an. Wie ist dort das Feedback? Im Grunde genommen müssten die doch wirklich froh sein, dass jetzt endlich mal jemand anpackt und vor Ort sagt, wir nehmen es jetzt mal in die Hand und wir bringen diese Mobilitätskonzepte endlich mal wirklich, ja, in die realität
0: also wir müssen da klar sein ganz ja. ehrlich ja weil ähm, entweder wir beraten dann sind wir vor der ausschreibung ja. damit der kunde einfach weiß was der ja. markt hergibt oder wir sind nach der Ausschreibung. ja, Dann, dann gibt es ein Vergabverfahren, aber wir können nicht während der Ausschreibung beraten. Okay, ne? also da, da, genau, ja, genau. da müssen wir schon klar sein. Ja. Ähm, wir haben natürlich, klar, es gibt Kunden, die sehr froh darüber wären. Ja. Wir sind gerade jetzt am Anfang, glaube ich. Ähm, ich könnte mir vorstellen, ähm, dass es sicherlich über die nächsten Jahre sich noch entwickelt. Ähm, wer weiß, was noch auf uns zukommt. ja? Vielleicht bauen wir auch zukünftig Wasserstofftankstellen ja, und ähm, bieten diese Serviceleistung dann auch nochmal für einen erweiterten Rahmen an. Aber aktuell ähm, habe ich für ich den Eindruck, sind wir in so einer Hochlaufkurve. Wir haben jetzt, wie gesagt, zwei größere Kunden, wo wir das gemacht haben. Wir haben zwei, drei kleinere, wo wir jetzt auch schon in der Umsetzung sind. Es nimmt, es nimmt einfach zu. Mal gucken, wo wir hinkommen.
1: Wie ist denn die Meinung, weil Sie gerade Wasserstoff angesprochen haben? Im ÖPNV ist, glaube ich, Elektroantrieb die, die, die Lösung. Aber Sie sprachen es nochmal an. Wie sieht EvoBus das mit dem Wasserstoff langfristig?
0: Also ich glaube, ähm, und, und so ist ja auch unser Konzept, ähm, ich glaube Wasserstoff hat schon seine Verwendung, aber nicht als Vollwasserstoff, mhm. ganz ehrlich, weil ähm, wenn wir heute den Kilopreis sehen, wir liegen ja ungefähr bei 9 Euro den, das Kilo. Und Sie haben einen Verbrauch von rund 8 Kilo auf 100 Kilometer. Ja, dann sind Sie irgendwo bei 70, 80 Euro ähm, auf 100 Kilometer. Ähm, wenn sich nicht dieser Preis signifikant verbessert, und ähm, da gibt es Studien, die sprechen von 2 Euro ungefähr, was das Kilo kosten darf, damit wir irgendwo in, in eine Kostenparität kommen ja, mit anderen Antrieben. Ähm, insofern glaube ich, ein Vollwasserstoff, es ist zumindest unsere Einschätzung, ähm, wird für die Zukunft einfach zu teuer sein. Auch kommt ja mit dazu das Thema Infrastruktur. Ja, eine Wasserstofftankstelle in der Innenstadt und die meisten Verkehrsbetriebe haben ihre ähm, Depots noch in den Innenstädten. Ja, dort eine Wasserstofftankstelle aufzubauen, das unterliegt halt mal eben vielen Regularien. Ja, das ist nicht so einfach. Ähm, deswegen bieten wir für uns ähm, das sogenannte REX-Konzept an, den Range Extender. <lacht> Bedeutet der Mix zwischen der Batterie und der, und der Brennstoffzelle. Wir beginnen nächstes Jahr in 2023 mit der Auslieferung dieser Fahrzeuge und ähm, haben damit, glaube ich, ein, ein ganz gutes, Ob kostenoptimiertes Konzept, wo wir auf der einen Seite die Reichweite hinbekommen, mindestens 400, 500 Kilometer. Damit decken wir unseres Erachtens mindestens ja, fast 100 Prozent aller Strecken ab, die wir in Deutschland kennen. Und ähm, ja, dann glaube ich, mit der Batterie haben wir dann auch da eine günstige Lösung. Und ich glaube, das Konzept an sich ähm, bedeutet für den Verkehrsbetrieb, auch unter Berücksichtigung der heutigen Situation, ja, die Kosten steigen, das sehen wir auch an den Dieselthemen, ja, und wer weiß, wo es uns noch hinführt. Ja. Ähm, da müssen wir natürlich schauen, ja, dass, glaube ich, für die Verkehrsbetriebe das nicht dass es noch bezahlbar bleibt.
1: Bezahlbar, das ist noch genau der Stichpunkt äh, für mich und um es nochmal anzusprechen, wir alle wollen ja die Klimaziele erreichen, wir haben ja hier ihre Ziele, 2030 ist nicht mehr so weit ähm, und wir schaffen es nur gemeinsam, aber der Invest ist natürlich auch hoch, so eine Umstellung, ähm, haben Sie denn in Ihrem Programm mit aufgenommen, staatliche Förderprogramme, weil ich glaube ohne die geht es nicht? Hm.
0: Ja, das sind wir, ich sage mal ein Stück weit Zaungäste, ja? weil wir stellen die Fahrzeuge her. Ähm, sicherlich unterlegen wir der wirtschaftlichen Entwicklung, ja, was Stahlpreise angeht und so weiter. Ähm, aber am Ende muss die Politik da ihren Beitrag leisten. Ja? Und ähm, sicherlich ist es für die Verkehrsbetriebe an sich, ähm, heutzutage unmöglich, das Ganze alleine zu stemmen, ohne politische Hilfe, ohne die, ohne die, die Fördermittel, ähm, die letztendlich dann notwendig sind. Ähm, was wir machen können, ist, was wir auch anbieten, ähm, wir machen Beratungsgespräche, sogenannte Expert Talks, ähm, wo wir mit den Kunden dann wirklich dann in den Dialog kommen, wir äh, beraten, wir machen Machbarkeitsstudien, wo wir empfehlen, so viele Fahrzeuge äh, braucht es am Ende, um diese Strecke zu bedienen, die Ladeinfrastruktur ist notwendig, etc. Und dann hat man ein grobes Konzept, you <laughs> Kann daraus dann letztendlich dann die Kosten ermitteln ja und kann damit dann auch auf seinen Fördermittelgeber zugehen ähm, und kann dann sagen: Hier, also, das sind die Summen, die ich hier bewegen muss. Ähm, und wenn man das gemeinsame Ziel hat, dann muss dann auch eine Förderung äh, möglich sein. Ja? Also, wie gesagt, da ist die Politik natürlich auch in der Pflicht.
1: Absolut. Nee, das klingt toll. Das ist ein tolles Angebot, was Sie da mit Ihren E-Systemen gerade äh, an den Markt bringen wollen. Ja, gibt es denn da schon eine, ähm, eine Frage oder eine Möglichkeit für die Partner? Ich kann mir vorstellen, die Stadtwerke sind vielleicht auch daran interessiert, äh, an, an Puffer-Speicherlösungen. Gibt es da schon von Ihrer Seite aus äh, ja,
0: Feedback? Also es gibt Gespräche, mhm. ähm, aber es gibt auch gibt an sich Möglichkeiten, glaube ich. Wir denken heute sicherlich noch nicht an alles. Ja? Aber, aber es könnte sein, Krankenhäuser wäre so ein Beispiel, genau. die sicherlich ähm, darauf angewiesen sind, eine stabile Stromversorgung zu haben. Ja? Und ähm, so gibt es unzählige Beispiele, auch wir in der Fabrik, glaube ich, können da noch viel verwenden, ja, über Solaranlagen und äh, Speichermöglichkeiten und so einfach auch ein Stück weit autark zu versorgen.
1: Herr Kappel, auch nochmal Stichwort Nachhaltigkeit als Gesamtlösung Ihrer E-Systeme, wie geht es da aus mit äh, sozusagen Elektromobilität? Sind ja in den Bussen Batterien ver äh, verbaut. Äh, Gibt es da eine Lösung, äh, wenn die Batterie sozusagen nicht mehr voll funktionsfähig für den Bus ist?
0: Also bei dem Thema, das Thema Nachhaltigkeit ist natürlich ein ganz großes Feld. Ja. Ähm, zum einen reden wir über die eigentlichen technischen Spezifikationen. Ja. Da haben wir zum Beispiel mit unserer Festkörperbatterie ähm, eine Batterie, die gar keine seltenen Erden verwendet. Ähm, da glaube ich, sind wir schon mal einen Schritt weiter, was das Thema Nachhaltigkeit angeht. Dann gucken wir uns natürlich an das Gesamtfahrzeug, ja, grüner Stahl, ähm, auch die Nachhaltigkeitsthemen. Wir machen unsere Verträge entsprechend, Ja, wir sind deutscher Hersteller, ähm, da unterliegen wir sowieso besonderen Regularien, ähm, das ist eine Komponente. Dr dritte Komponente ist, ja, wie liefern Sie Fahrzeuge aus? Es ist sicherlich einfacher, das Fahrzeug von Mannheim nach X zu bringen in Deutschland, ja, wie wenn Sie es von irgendwo einfliegen müssen. Ja? also Auch das hat einen CO2-Fußabdruck, das muss man natürlich beachten. Absolut, ja. und, ähm, und dann kommt auch dazu, natürlich, was machen Sie im Nachgang können dann mit der Batterie, wenn das Fahrzeug dann sein oder zumindest die Batterie dann einen Ladegrad von 80 Prozent oder so erreicht hat, was dann nicht mehr verwendbar ist für die für den Einsatz im ÖPNV Betrieb. Ähm, da ist es dann so, dass wir in Speicherlösungen denken. Ja? Wir haben jetzt auch ein Beispiel ähm, in Hannover aufgebaut ja? und ähm, mit, mit einem Partner, also interner Partner von uns, ähm, wo wir jetzt also in Speicherlösungen gehen. Und ich glaube, auch da ist noch viel möglich, ähm, weil die Anzahl der Batterien wird zunehmen über die Zukunft. Äh, man braucht dafür Lösungen. Und ähm, ja, überall da, wo Speicherlösungen sinnvoll sind. Vielleicht aber auch, ja, dass man Strom, wenn er günstig ist, dann eben sich holt ja, und ihn wieder abgibt, wenn er eben teuer ist. Ähm, auch das sind Lösungen, über die man denken muss, ja, um diese Spitzen einfach zu kletten, ja, weil am Ende reden wir auch da über Kosten. Ähm, da sind, sind viele Konzepte bei uns gerade in der Mache, in der Vorbereitung und ähm, ja, da brauchen wir natürlich auch Kunden dazu, die das gerne mit uns diskutieren wollen. Da wird es auch keine One-Size-Fits-All geben. ja. Da müssen wir immer individuelle Lösungen finden. Ähm, aber da stehen wir gerne dafür und beraten auch sehr, sehr gerne.
1: Noch andere Sachen interessieren uns natürlich aus, auch. Äh, wo gehen die Visionen von Evobus äh, halt hin in der nächsten Zeit? Gibt es dann neben diesem tollen Angebot der E-Systeme noch weitere Sachen, auf die wir uns freuen können?
0: Also es gibt sicherlich vieles, was wir noch in der Pipeline haben, ja. alles können wir noch nicht erzählen, ah, ja, okay. also es bleibt natürlich, bleibt natürlich auch spannend, ähm, aber es wird sicherlich ganz klar, der, der nächste Schritt ist jetzt mal die Batteriegeneration, die wir haben, ähm, dann wird der, 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 nächstes Jahr, wie gesagt, sind wir mit der Brennstoffzelle, mit dem Range Extender äh, dann im Markt, äh, sind die Fahrzeuge dann verfügbar. Und ähm, naja, dann werden wir irgendwann mal auch über andere ähm, Systeme nachdenken. Ja, ich vermute, dass wir dann, ich glaube, das Thema, also meine persönliche Meinung jetzt ähm, ist, dass wir mit dem Thema ähm, ja, ähm, vollautonomes Fahren, Stufe 5, ähm, glaube ich, das wird noch eine ganze Weile dauern. Mhm. Ähm, zumindest was jetzt ähm, das Thema Stadtomnibus angeht. Das mag beim LKW auf langen Strecken ja, oder da anders sein. Ähm, aber jetzt sagen wir mal aus unserer Sicht ähm, glaube ich, reden wir eher über teilautonome Themen, was ich von den Verkehrsbetrieben höre ist, dass die natürlich dann auch ähm, den Bedarf haben dass sich das Fahrzeug auf dem Betriebshof zumindest autonom bewegt selbstständig zur Ladesäule fährt, dort beladen wird, ja und dass man da sicherlich Kosten, äh, Einspareffekte hat, ja beim, beim Personal das sind Themen, die man sicherlich lösen kann aber da reden wir über teilautonome Systeme, äh, nicht über das vollautonome Fahren und ähm, ja also ich glaube, da kann noch viel passieren, ähm, auch wie man zum Beispiel eine Haltestelle anfährt. Ja, also so Sachen, das äh, glaube ich. Und wir unterstützen ja heute auch schon und, und das sind ja auch schon ein Stück weit Teilautonome Systeme im Sinne von, wir haben einen ähm, Fußgängererkennungsassistenten, ja, wir haben einen Sideguard-Assist wo wir erkennen, dass äh, wenn auf der rechten Fahrzeugseite beim Abbiegen irgendein Hindernis sein soll, ja, dass der Fahrer gewarnt wird. Das sind ja schon solche, solche Systeme, die heute schon letztendlich verfügbar sind genau. in den Fahrzeugen. Und ähm, ja, ich glaube, da ist noch einiges, was in der Zukunft auf uns zukommt. Positiv.
1: Prima, da freuen wir uns dann drauf und wir hoffen, dass dann vielleicht auch bei unserer nächsten Bastobas, die 2024 stattfinden wird, vom äh, 24. bis 25. April, freuen wir uns auf Neuheiten vielleicht von EvoBus, wenn EvoBus wieder dabei sein kann. Herr Kappel, vielen Dank für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Ich danke,
0: jederzeit wieder, vielen, ja. vielen Dank.
1: Gerne. Somit schließen wir unseren Podcast dieser Sonderausgabe aus dem Podcaststudio der bus to bus 2022 in Berlin in Kooperation mit Bus Talk und Zweibahnstraße und Hanse Mondial. Also stay tuned und wir laden euch ein, auch mal wieder auf unserer Webseite www.bus2bus.berlin zu schauen. Dort findet ihr alle Infos rund um die bus to bus somit auch von unserem Podcast.
0: Infos dazu auch in unserer Shownote und wir freuen uns natürlich über eure Abos. Also bis bald und unser Tipp. Probier mal Bus.
1: Eine schöne Zeit und bis es wieder heißt, einsteigen und zuhören, was to talk.